0: Bienvenidos y bienvenidas, hablemos de streaming, yo soy Arturo Aguilar y como cada semana les tengo preparadas una lista de recomendaciones en diferentes plataformas de streaming para que disfruten durante los próximos días. Así que sin más que añadir, esta es la selección de esta semana. Comenzamos con Netflix en donde se estrenó la semana pasada Monstro, una interesante película que nos cuenta la historia de Steve Harmon, un joven de 17 años estudiante destacado en Harlem que quiere ser director de cine acusado de un asesinato por un crimen que él asegura no haber cometido la historia se concentra en la batalla legal de lo que sucede a partir de estar involucrado de haber estado en ese lugar la construcción de la propia historia es bastante interesante el tono que se maneja las reflexiones hacia donde lleva, obviamente, de el del racismo en los procesos legales en los Estados Unidos. En la actualidad, pues es un tema que aborda directamente una película interesante. Si bien de repente puede parecer que no avanza demasiado por mantenerse en cierto tono, al final creo que ofrece una experiencia atractiva agradable entonces por ahí eh, vean monstruo una alternativa interesante en Netflix a partir de la semana Pasada. Y también a partir ya de esta semana pueden ver el baile de los 41, película dirigida por David Pablos, este director mexicano que muchos pueden ubicar por las elegidas, otra gran película eh, realizada por él. Pues bueno, en este caso nos lleva a una historia de principios del siglo XX, de hace 120 años, cuando en la cúpula, en la élite porfirista, se trató de esconder y se publicó esto en los medios, y después se trató de controlar, de una fiesta de la comunidad LGBT del momento y que involucraba al yerno del propio presidente de la república, pues bueno... Este escenario, a partir de esta anécdota real, David Pablos hace una recreación en verdad muy interesante de este retrato social, de este momento de clasismo, machismo, que habla también con nuestra actualidad, por supuesto, de esta representación de la comunidad LGBT y de una manera sensible, empática, eh, atractiva, estéticamente Bien llevada, bien construida, es un director que sabe utilizar el lenguaje cinematográfico sin lugar a, a duda, pero también explotando la parte de las actuaciones y de la sensibilidad que necesita una historia así y de abordar ese, eh, esa capacidad de descubrimiento hace 120 años por otra parte de la sociedad eh, de ese momento en México de esta diversidad sexual de este despertar hacia una conciencia de otras preferencias diversas porque no se trata no solamente de eh, cuestiones homosexuales sino también de travestismo y de todo lo que involucra a la comunidad LGBT, entonces una película muy interesante por todo lo que aborda y por su manufactura El Baile de los 41 ya disponible en Netflix y seguimos en Amazon Prime Video a donde llegó quizás la que va a ser una de las series del año de Underground Railroad, el gran proyecto de Barry Jenkins basada en la novela del mismo nombre de Underground Railroad eh, como el tren subterráneo si tuviéramos que hacer la traducción literaria un libro de Colson Whitehead que se convierte en una miniserie de 10 capítulos de una hora cada uno. Se construye una historia alternativa, un poco en el ejercicio de lo que muchos pueden ubicar, lo que ha hecho Quentin Tarantino, por ejemplo, con Inglorious Busters, donde hace una historia alternativa de lo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, en este caso hace lo mismo con lo que se conoce como este eh, esta red de casas, de lugares secretos donde los afroamericanos durante el siglo XIX tenían la posibilidad de huir o escapar para tratar de llegar al norte a los estados donde podían ser libres o a Canadá para escapar de las condiciones de esclavitud en la que vivían. Pues bueno, esta gran novela en su momento ganadora del premio Pulitzer de ficción en los Estados Unidos es adaptada como una gran miniserie que aborda esta cuestión social, lleva esta historia alternativa a construir en lugar de que se trate de una interpretación de esa red tal cual virtual de cierta manera no era una red como tal ferroviaria si sí se convierte así en la ficción que construye Barry Jenkins en una red ferroviaria en la que existen ingenieros y redes y maquinaria y todo alrededor para lograr el, la libertad de toda esta gente afroamericana que vivía ...como esclavos en el sur, principalmente los Estados Unidos y lo que tenían que hacer para lograr este escape. Pues bueno, con una duración de más de 600 minutos, esta gran miniserie que hace este abordaje histórico, artístico, creativo... ...de la mano de Barry Jenkins, el director de Moonlight, uno de, una de las voces importantes de la industria del cine actualmente. Entonces, en verdad, dense tiempo... Váyansela echando a partir de estos próximos días ya que esté disponible The Underground Railroad en Amazon Prime Video y también ahí ya está disponible desde la semana pasada un documental que me parece interesante a medias en el sentido de que ahora digo porque en el sentido de que hace un retrato muy atractivo de una figura. Como es J Balvin, estoy hablando de El Niño de Medellín, así se llama el documental que retrata a este reggaetonero colombiano que quizás muchos de ustedes si no son fans de la música, si son fans de la música no se lo van a perder, creo que es... En, eh, mucho más atractivo para los fans, pero para quienes no sean, creo que hace un interesante retrato de una figura muy importante de la cultura pop actualmente, más allá de gustos o preferencias, no se puede negar la relevancia del reggaetón dentro de la cultura pop musical global, mundial, y bueno, de J Balvin como una de las figuras importantes, pues bueno, hay un retrato interesante sobre esta persona, sobre lo que hay detrás de él, claro, con... Eh, la oportunidad de haberse asomado un poco más pero no se atreve considerando que su protagonista también es alguien que participa y que protege lo que se puede compartir hasta dónde llegan las reflexiones o los, los cuestionamientos en el sentido reflexivo introspectivo de algunas cosas que se llegan a plantear eh, por encima digamos. Pero de cierta manera un documental interesante ahí El Niño de Medellín que ya está disponible también en Amazon Prime Video. Y pasamos rápidamente a Apple TV Plus, donde ya estrenó la segunda temporada de Mythic Quest me parece una de las series de comedia más atractivas actualmente quizás potencial heredera de series como Silicon Valley esos retratos de una industria que van a más allá de la comedia que funciona en varios niveles creo que Mythic Quest en el caso del retrato de la industria de los videojuegos no es nada más atractiva para quienes puedan ser jugadores para quienes estén familiarizados con esta industria o con algunos de los títulos no para quienes estén quizás lejano esto. También ofrece una mirada atractiva a uno de los grandes fenómenos de consumo y de hábitos de entretenimiento de la actualidad que en verdad los videojuegos lo son y por otro lado también una crítica, una sátira a cómo funciona esto, del mismo modo en el que en su momento Silicon Valley lo hacía sobre las industrias tecnológicas y de redes sociales y de valoración de estas startups etcétera. Pues bueno, por ahí busquen, vean Mythic Quest, ahora ya digo, pueden ver toda la primera temporada, ya están los primeros dos o tres ya estarán los tres primeros capítulos de la segunda temporada para que puedan ir viendo una serie que va tomando forma de manera muy interesante y ofrece ciertas reflexiones atractivas sobre una industria importantísima en la actualidad así que ahí la recomendación también para Apple TV Plus esta semana. <música> Y cerramos las recomendaciones de estos próximos días en HBO, donde ya pueden ver en HBO Go The Crime of the Century, el documental en dos partes de Alex Gibney sobre la crisis de eh, los opioides en los Estados Unidos, que él insiste en llamar un crimen por el retrato que logra hacer, que nos muestra que es un problema de muchísimos años atrás, de más de dos o tres décadas atrás y como las farmacéuticas Tuvieron un rol importantísimo en permitir esto y en impulsar esta crisis de salud a, a pesar de, de tener la información y obviamente persiguiendo solo los beneficios económicos y financieros que eran exorbitantes en su momento. Pues bueno, un trabajo de uno de los documentalistas más importantes de la actualidad, como lo es Alex Gibney, The Crime of the Century, ya disponible ahí. Y también en HBO se agrega al catálogo Una Guerra Brillante, una atractiva historia que se perdió en algún momento entre diferentes adaptaciones que se habían hecho. La película se presentó casi en 2017, 2018 en el Festival de Toronto. Eh, después pasó sin mucha pena ni gloria en algún momento por la cartelera. Pues bueno, es un retrato muy interesante de la competencia entre Thomas Edison y Nikola Tesla en, y George Westinghouse. Y también aparece Nikola Tesla, perdón, pero es sobre todo la batalla entre Thomas Edison y George Westinghouse por crear un sistema sustentable de electricidad y poder comercializarlo a todos los Estados Unidos, esto en la década de 1880, pues bueno estos dos genios retratados e interpretados Thomas Edison por Benedict Cumberbatch George Westinghouse por Michael Shannon una película en verdad muy atractiva, muy bien llevada construida, que tiene incluso momentos de efectos especiales llamémoslo así, a nivel de diseño de producción, de cómo se cuentan ciertas cosas que me parecen bastante atractivas bastante llamativas y que hacen muy entretenida la experiencia de ver esta batalla de dos genios en su momento que compitieron por definir cómo iba a ser un, comer un una industria de nuevo tan importante como la eléctrica pues bueno ahí busquen también una guerra brillante ya disponible en HBO GO esas fueron las recomendaciones de esta semana muchas gracias por haber escuchado el podcast, nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Hablemos de Streaming